0: On Air, On Air Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat On Air. Perkenalkan, Salam. saya Nisa Herati dari divisi radio. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Profesor Dr Muhammad Hairil Sag MSI. Terlaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Sebelumnya, Pak, saya ingin menyampaikan bahwa kami segenap keluarga besar on air mengucapkan selamat atas gelar guru besar dalam ilmu komunikasi dan menjadi profesor termuda di UNTAD.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Semoga, Pak, dengan gelar dan ilmu pengetahuan yang dimiliki bisa menjadi pelopor dalam pengembangan dan kemajuan fakultas, universitas, bangsa, dan negara, dan juga khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Allahumma
1: amin. Terima kasih doanya.
0: Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang... Mekanisme PKKMB fakultas serta open recruitment HMJ dan UKM di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui ini Pak bahwa akhir-akhir ini masih gencar-gencarnya pandemi virus corona dan angka pandemi virus corona masih meningkat dan juga tentunya aktivitas kita belum bisa dilakukan secara bebas. Kita juga harus menerapkan new normal, menjaga jarak dan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Begitupun juga dengan aktivitas kampus, apalagi kita telah memasuki tahun ajaran baru dimana tentunya panitia-panitia PKKMB dan juga para organisasi UKM dan HMJ akan melakukan open recruitment yang memang wajib dilakukan tiap tahunnya Nah, seharusnya KM dan HMJ di bulan ini kan sudah melakukan pembentukan panitia oprek. Namun karena pandemi akibatnya aktivitas ini tertunda. Karena kan pastinya lembaga harus melakukan sosialisasi, wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu alasan kami, Pak, mengapa kami memilih tema ini. Juga karena lembaga-lembaga kampus, khususnya ONR sendiri, masih bingung bagaimana sistem atau mekanisme PKKMB Fakultas dan Open Recruitment HMJ dan UKM di tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Baiklah Sobat On Air, kita akan membahas tentang problem ini bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil S.A.G. MSI Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang PKKMB Fakultas Saya ingin menanyakan Pak seputar sistem perkuliahan di masa pandemi seperti sekarang ini Izinkan saya bertanya Pak Ya
1: silakan silakan.
0: Pertanyaan pertama nih, apakah ada jadwal pasti? Untuk perkuliahan secara tetap muka Oke. di tahun ajaran baru kali ini ya,
1: Baik, sudah? Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih <tuh> Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jelang, siang Seluruh pemirsa on air Dimanapun berada
0: Selamat pagi
1: Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersuah Kalaupun lewat udara Ada beberapa catatan, yang pertama saya juga menyampaikan terima kasih adik-adik sekalian atas ucapannya Dan mudah-mudahan ilmu dan gelar ini memberi manfaat juga hikmah yang besar
0: Amin, sama-sama Pak
1: Mudah-mudahan, insya amin ya robbal Alamin Yang kedua, ya menarik sekali tema kita pada hari ini Dan saya memberikan apresiasi penuh terhadap on air yang punya inisiatif untuk kemudian bisa mengadakan kegiatan ini Karena menurut saya memang dibutuhkan kepedulian lembaga terhadap bagaimana menyikapi sistem perkuliahan, menyikapi bagaimana pola rekrutmen, termasuk dinamika di kalangan organisasi kemahasiswaan. Terkait pertanyaan pertama tadi, bagaimana sih sebenarnya proses perkuliahan kita saat ini? Sesuai dengan surat keputusan rektor, itu jelas full daring. Artinya kita kuliah online. Ini yang poin utama. Kenapa rektor memutuskan ini berdasarkan juga instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang juga memerintahkan kita semua untuk melakukan kuliah online Spiritnya hanya satu Bagaimana kita mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Itu prinsip dan spirit utamanya Kenapa? Karena memang virus ini kan seperti juga tadi Ananda sampaikan bahwa Memang mengkhawatirkan Barusan saja tadi di Fisip Ada seorang mahasiswa yang tiba-tiba jatuh Kejang-kejang Dan juga mengeluarkan darah Kita mau nyentuhnya itu Juga khawatir Ada beberapa teman yang ambil inisiatif Untuk sekedar memberikan Stimuli untuk kesehatannya Dan karena kita agak khawatir Lalu kemudian kita Memanggil uh, Medis untuk datang Dan Alhamdulillah medis sudah datang dan di bawah Kita mau tahu apa hasilnya Dan mudah-mudahan bukan sesuai dengan kekhawatiran kita Insya amin Insya Allah Nah, ini semualah yang menjadi kekhawatiran dan menjadi spirit Teknisnya bagaimana kuliah online Mulai dari menteri sampai dengan rektor Itu kan sudah ada bantuan Untuk kita biaya yang namanya paket Variasi bantuannya macam-macam Tapi intinya support pendidikan terhadap pandemi ini Khususnya dalam konteks uh, Perkuliahan di situ Jadwal tetap seperti semula Jadwal manual tetap ada Lalu kemudian di manual itulah nanti di online kan Kita punya kurang lebih 6-7 langganan zoom Sumber bayar Bedanya kalau yang berbayar dengan yang tidak Kalau berbayar itu kan kita menggunakan 2 jam 3 jam tidak mati-mati Tapi kalau yang kita gunakan yang free atau yang gratis itu hanya Berlaku kira-kira 40 menit Selebihnya keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi Kita punya 7 zoom berlangganan Yang kita sebar ke 5 program studi Kami juga pakai Dan itu juga dari Yang lalu saya sudah pernah menawarkan Ke adik-adik mahasiswa, siapa yang mau Gunakan zoom berbayar ini Silahkan hubungi kami, itu free dari kami Dan untuk digunakan sebagai Fasilitas diskusi untuk adik-adik mahasiswa Memang zoom ini Butuh biaya Costnya jauh lebih besar Dari sekedar Google Classroom dan lain-lain Jadi teknisnya kuliah perdana kita tetap menggunakan online Tetap sesuai jadwal Bahwa ada perubahan dalam teknis perkuliahan Itu memang dimungkinkan Jadi contoh begini Semua dosen, semua mata kuliah itu akan ada grup WhatsApp Disitulah yang akan di-share Bagaimana Pak dengan teman-teman kami mahasiswa yang tidak punya WA Disitulah dibutuhkan inisiatif Dari yang bersangkutan cukup dengan SMS Sampai tadi masih ada mahasiswa yang datang ke saya Minta bantuan keringanan UKT Saya bilang hello kemana aja Sekian bulan kita umumkan ini pembebasan UKT ente baru datang Ini kan persoalan di saat sudah ditutup Anu pak kami baru dari kampung Ada wian gak? Ada pak kenapa tidak gabung di grup Ini kan persoalan di ujung seperti ini Baru datang, di saat kita sudah tidak bisa lagi apa-apa Jadi teknis-teknis ini Semua dosen harus punya grup WhatsApp di kalangan mahasiswa Itulah kemudian yang terser. Mungkin untuk teknis lebih uh, detailnya Itu kalau Zoom ini terlalu dirasa berat Maka kita turunkan ke Google Classroom Ini juga masih berat, kita turunkan lagi yang namanya Learning System Management Atau Learning Management System yang kita punyai. Jadi kurang lebih sama dengan Zoom, eh, sama dengan eh, Google Classroom, tapi ini lebih internal kita. Kalau ini pun masih dirasa susah oleh mahasiswa, maka kita turun pada langkah keempat melalui WhatsApp. Andai pun WhatsApp masih susah, kita turun berikutnya ke email. Ini pun masih susah baku telepon antara dosen dengan mahasiswanya. Tinggal dikasih perintah di situ mahasiswanya coba kamu cari di internet ini 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 kerjakan kirim ...kira-kira sampai di titik itu teknisnya. Jadi kalau perkuliahan memang harus online. Ada kritikan sederhana yang masuk ke saya. Kritikan itu begini, masa giliran kuliah kita tidak bisa padahal antri-antri di bank dengan bejubel orang itu bisa. Kendala perkuliahan tatap muka Ananda sekalian yang membedakan S1, S2, S3. S1, S2, S3 ini biasanya kesadaran lebih besar... Dan setelah kuliah banyak-banyak mereka pulang Karena rata-rata orang kerja Tapi kalau S1 Kita buka kuliahnya tatap muka Setelah kuliah bukan pulang Pasti nongkrong Pasti ngobrol Pasti cerita Dan ini yang susah kita kontrol Maka salah satu spiritnya di situ Jadi untuk adik-adik strata satu Kita lebih banyak ke online Boleh ke offline? Boleh Yang sifatnya praktikum dan tidak bisa ditinggal Tapi tetap seperti yang Komiu sampaikan tadi Yang Ananda sampaikan tadi Jaga protokol kesehatan Masker tetap harus terpasang Jarak tetap harus dijaga Cuci tangan setiap saat Dan juga jangan lupa Metabolisme tubuh kita harus tetap Stabil, kuat Dengan vitamin, dengan makanan yang bergisi Mungkin itu
0: Selanjutnya nih Pak Adakah kendala dalam sistem perkuliahan Selama pandemi yang telah dilakukan semester sebelumnya Perkuliahan ya. daring ini
1: Kuliah daring ini banyak sekali kendalanya Dan banyak kritik mahasiswa yang masuk ke saya Tidak usah mahasiswa Sekelas dosen saja Ada seorang dosen itu yang pakai teori pokoknya Pokoknya saya tidak mau daring Saya harus tata muka Saya harus ketemu mahasiswa Saya harus sampaikan Satu sisi kita susah untuk kemudian intervensi berlebihan Kendala utama kita pasti adalah jaringan Kendala kedua adalah tentu kita mempertimbangkan ekonomi setiap orang berbeda Ada saja kasihan mahasiswa-mahasiswa yang tidak sanggup Termasuk di pulau-pulau yang jauh Jaringan terbatas ini kan susah Maka ini harus dimaklumi oleh Semua dosen Jangan kondisi tidak normal Digunakan pendekatan normal Artinya harus dipahami ini kondisi Tidak normal maka pendekatannya pemaklukman Pengertian lebih banyak Pak saya tidak bisa ikut kuliahnya Bapak Karena saya lagi di luar kota di lu Lagi di kampung jaringan susah Kalau dosennya bilang tidak boleh harus ikut Teori pokoknya ini keliru Maka dosennya hanya harus bilang Oke, okay, saya maklumi itu Saya ganti ya ke tugas ah, seperti itu kira-kira Jadi kendala-kendala ini yang kita antisipasi Sesuatu yang baru kita jalankan Akan ada selalu resiko-resiko kendala Dan itulah yang kita benahi pelan-pelan
0: Baik Pak Setelah membahas mengenai sistem perkuliahan Selama daring ini mm -hmm. Kita juga mengingat bahwa adanya Mahasiswa baru di tahun 2020 Mulai dari SN, yeah. SB, hingga SM yeah. Yang masuk di program studi yang berada di FISIP ya. Nah sebelum berbicara mengenai open recruitment Terlebih dahulu kita membahas tentang pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ya. Yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Apa saja tahapan-tahapan PKKMB Fakultas yang nantinya akan diselenggarakan
1: Iya, dua hari yang lalu kita diundang oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Seluruh pimpinan fakultas mulai dari dekan, wakil dekan sampai dengan wakil dekan kemahasiswaan Orientasinya adalah bagaimana kemudian penerapan sistem kuliah atau penerimaan bahasiswa baru ini basis online juga Tidak ada penerimaan bahasiswa baru itu ketemu tatap muka Dia juga harus melalui online Bagaimana polanya rute dan sistematikanya itu dari rektorat membentuk tim sampai di tingkat fakultas Tim inilah yang menjadi pendamping dan semacam instruktur Yang akan mendampingi mahasiswa dalam proses online Mulai dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas Perbedaannya hanya satu Hanya ada yang berskala universitas, ada yang berskala fakultas Tapi prinsipnya sama Saya ingin mengilustrasikan begini Bedanya itu kalau tahun lalu dia offline, tetap muka Maka tahun ini hanya online Tapi muatan dan kontennya Uh, tidak jauh beda, kira-kira 11-12 lah dengan yang lalu, hanya perbedaan satu tatap muka, satu via online, itu saja tapi prosesnya tetap ada bagaimana reorientasi, perkuliahan pengisian KRS dan seterusnya karena ini kan, apalagi mahasiswa baru, tidak semua orang kota ada saja kita temukan orang-orang yang mungkin dari daerah yang masih terbatas secara teknologi kebingungan, ini kami harus bagaimana? nah maka tentu kami berharap semua lembaga kemahasiswaan termasuk onrek online eh apa oner ayo kita partisipasi bersama memberikan literasi informasi yang tepat yang sesuai ke mahasiswa baru kita sehingga mereka bisa menjadi mahasiswa yang memahami proses dan prosedur bagaimana untuk masuk di UNTAD khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
0: Baiklah Pak, kemudian Pak, kapan dilaksanakan PKKMB Fakultasnya?
1: Kalau detail tanggalnya saya tidak begitu ingat, saya khawatir salah menyebutkan hmm. Tapi setelah penerimaan mahasiswa mandiri, ini kan masih SM Insya Allah baru-baru hmm. kita tes SM, mungkin pengumuman itu di sekitar tanggal 3 sampai tanggal 5 September lalu setelah pengumuman dibuat jadwalnya jadi mungkin sekitar tanggal di atas tanggal 5-an September lah. Mungkin main di tanggal 8 sampai 10-an September. Untuk proses uh, penerimaannya ya. Kurang lebih, tapi detailnya nanti mungkin saya coba tanyakan, nanti saya konfirmasi ke adik-adik tentang detailnya.
0: Kemudian Sobat On Air berbicara mengenai oprek pada tahun ini yang akan dilaksanakan oleh HMJ dan UKM Seperti yang kita telah ketahui bahwa ada pun tahapan-tahapan open recruitment yang akan dilaksanakan HMJ dan UKM Yaitu pengenalan organisasi, pendaftaran, tes wawancara, hingga ke tahap pengkaderan Kalau melihat PKKMB tahun-tahun kemarin, pasti di tiap hari terakhir pelaksanaan PKKMB ada pengenalan lembaga ya, Pak betul. Seperti sosialisasi di tiap-tiap ruangan yang ya, berada di FISIP ya. Nah karena sekarang kan Bapak bilang tadi pkkmb nya dilaksanakan secara online atau daring Apakah ada pengenalan lembaga di kampus masih diadakan atau ditiadakan?
1: Semua prinsipnya kegiatan termasuk kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus itu memang tidak ada Maka alternatifnya adalah adik-adik mengikuti proses dan prosedural melalui online Apakah ada kesempatan bagi himpunan, bagi jurusan, bagi lembaga-lembaga kampus Untuk melakukan proses sosialisasi atau kemudian proses rekrutmen Semua berbasis online Jadi contoh teknis ini gambaran saya ya Misalnya on, on air mau masuk nih ke mahasiswa baru ya, Pak. Dikasih kesempatan Kesempatan itu masuk di zoom Zoom silahkan masuk di zoom lalu kemudian disitulah dilakukan pola-pola Mulai dari pengenalan, orientasi sampai kemudian ada ndak yang berminat direkrut, tapi semua berbasis zoom. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita berharap sebenarnya kan Covid ini sudah mulai menurun lah. Banyak orang yang antara pasrah, tidak peduli dan juga berharap Covid ini selesai. Kita mulai punya kesadaran yang lebih baik. Mudah-mudahan Covid ini memang segera berlalu. Hmm. Kalau misalnya Covid ini berlalu dan Proses ini makin kesini kita zona hijau Maka mungkin saja pola rekrutmen itu dibuka oleh rektor Dan dimungkinkan untuk adanya interaksi langsung Tapi ini kita masih berharap uh, Untuk saat ini Sesuai keputusan semua berbasis online Bahkan sebenarnya administratif pun harus online Cuma contoh kita mau siaran seperti ini kan agak susah Mau online bagaimana Zoom hanya face sederhana dan memang masih terbatas Maka ada hal-hal tertentu Yang ketika kita mengikuti prosedural kesehatan It's okay lah kita ngumpul
0: Oh baiklah Pak Jadi pada oprek tahun ini Akan dilaksanakan juga secara daring
1: Secara daring ya, ya. Atau online betul.
0: Berarti Pak aplikasi yang bisa kita gunakan itu sosial media seperti Zoom, Instagram dan lain-lain ya. Oh, ya. Jadi Apa?
1: Instagram, e Facebook termasuk Whatsapp Whatsapp ini kan sebenarnya nanti akan terpetakan Mahasiswa ilmu komunikasi misalnya yang masuk 200 orang Maka 200 ini kemungkinan karena kapasitas WhatsApp itu kan maksimal 200an kalau tidak salah 200 atau iya. 250 Ini kita bagi dua Nah disitu mungkin kita selipkan salah satu pengurus uh, lembaga sebagai perwakilan Untuk melakukan sosialisasi Jadi bisa juga lewat oh. WhatsApp Karena kalau kita mau langsung zoom Satu kali zoom bisa paket cukup banyak mengambil paket data kita Jadi mungkin Zoom itu tidak terlalu kita batasi Tapi kita berikan penguatan-penguatan yang lebih sederhana
0: Nah saya ingin bertanya lagi Pak Apakah ada sanksi bagi lembaga yang melanggar aturan-aturan tersebut? Salahkan mereka melakukan sosialisasi langsung ke mahasiswa Seperti L itu Pak
1: Logika sanksi itu kalau ketahuan dia dihukum ya. Tapi kalau tidak ketahuan siapa yang tahu? Nah, kan logika, logika hukumnya ya. seperti itu yang akan dihukum itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak diketahui, tidak. Tapi semua aturan yang ada harusnya ditegakkan. Bagi siapapun yang melanggar aturan itu pasti kena sanksi. Mulai dari sanksi teguran, sanksi administratif sampai kemudian sanksi skorsing. Semoga tidak sampai di tahap ini, tapi resiko ini dimungkinkan apabila terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan dan itu efeknya besar. Contoh tidak diminta-minta. Adik-adik melakukan itu dan dilakukan secara terbuka atau di dikumpulkan mahasiswanya lalu kemudian terjadi sesuatu di situ, maka pasti organisasi itu akan kena sanksi. Tapi misalnya itu lancar-lancar saja ya mudah-mudahan mungkin resikonya jadi berbeda.
0: Oh ya, baiklah seperti itu, Pak.
1: Ya. Semua semua, lembaga... semua pelanggaran Yang kemudian memberikan efek sosial dan efek hukum Pasti akan kena sanksi Tapi kemudian pelanggaran Yang bisa kita minimalisir Dan tidak menimbulkan efek sosial yang besar Maka mungkin sanksinya lebih rendah Kita berharap sanksi itu tidak ada Adik-adik mahasiswa bisa mematuhi seluruh aturan yang ada Dan kita semua bisa bergandeng tangan Untuk menyukseskan penerimaan mahasiswa baru Sampai kemudian kita juga Dinamika organisasi di kalangan mahasiswa juga bisa berjalan
0: Lalu Pak, bagaimana jika ada lembaga yang nantinya akan melakukan open recruitment secara langsung Namun mereka menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan lain-lain
1: Saya kasih contoh kasus langsung ya. Satu lembaga divisif itu dua atau tiga kali sudah dibukarkan oleh security Alias uh, kita punya pengamanan Kenapa? Karena memang lembaga kemahasiswaan itu tidak dimungkinkan untuk digunakan Ketika digunakan, apalagi dengan tidak menggunakan standar protokol, pasti dibubarkan. Yang kedua, sudah ada perintah bahwa semua berbasis online Maka karena berbasis online, mohon kerjasama kita semua Bagaimana kalau tetap ngotot ada lembaga? Kalau ada pun lembaga yang mau melakukan itu dan itu ketahuan, pasti sanksinya akan berat Kenapa saya bilang berat? Karena pelanggaran yang dilakukan jelas-jelas sudah ada aturan Karena sudah ada aturan, maka aturan ini kita tegakkan Aturan kita buat bukan untuk dilanggar Tapi untuk ditaati Kira-kira begitu
0: Baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Siap. Baiklah Sobat On Air Akhirnya kita telah memasuki Akhir dari podcast kita pada kali ini Apakah ada tambahan penyampaian dari Bapak Selaku dekan visit? Ya. Silakan Pak
1: Terima kasih Terakhir ini sebagai closing statement saja Adik-adik sekalian Baik on air maupun lembaga kemahasiswaan secara khusus di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Kita, saya sebagai pimpinan fakultas sangat memberikan apresiasi terhadap girah dan gairah adik-adik dalam berorganisasi Ini modal utama untuk kemudian menjadikan diri adik-adik sebagai orang yang dewasa dalam menyikapi berbagai hal Organisasi ini dijadikan sebagai media Atau tempat adik-adik menampah diri Kami mendukung penuh seluruh aktivitas kegiatan kemahasiswaan Selagi berada pada koridor yang tepat, yang benar Dan apapun kegiatan adik-adik Kalau adik-adik koordinasikan dengan fakultas Insya Allah kita dukung Prinsipnya kami men-support dinamika organisasi kemahasiswaan Dan mudah-mudahan kita semua sehat Menjaga amin. terus uh, standar prosedur kesehatan yang telah ditetapkan Dan semua ini akan memberikan efek pada sehatnya lingkungan kita Sehatnya fisik kita Dan sehatnya proses interaksi sosial kita Terima kasih
0: Baiklah Pak Terima kasih Pak atas kedatangannya kali ya, terima ini Terima kasih sama-sama Semoga di podcast selanjutnya kita dapat bertemu kembali Allahumma amin ya Alamin Dan juga untuk kita semua semoga kita terbebas dari pandemi virus corona dan semoga pandemi ini segera berakhir.
1: Amin 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 amin.
0: Baiklah sobat On Air, demikian podcast kita pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thanks for listening.